0: qual ela baseia todas as suas afirmações. Então eu indico para que os irmãos possam é, averiguar com mais calma e mais cautela todos os versículos em casa com a confissão. Eu não trouxe todos listados aqui, eu trouxe alguns e dentre esses alguns eu peço para que os irmãos leiam para que a gente possa ser instruído e ver a confirmação na Palavra de Deus, ok? Mas não estranhem quando tiver dois versículos, um versículo, é justamente por conta do tempo e para ser um pouco mais objetivo. Mas eu recomendo que os irmãos, ao chegarem em sua casa na semana, reforcem, vejam a confissão, vejam todos os, os versículos, porque o que nós afirmamos, como eu digo para as crianças, quando nós ensinamos os nossos símbolos de fé, não estamos ensinando, é, ensinando doutrinas da nossa cabeça ou doutrinas que a gente acha que é conivente. Estamos ensinando a própria Bíblia. A confissão de fé ela está debaixo da autoridade das Escrituras, assim como os catecismos, ok? Então, quem encontrou 1 Coríntios, pode ler, por favor. Meus irmãos, então, o que é o batismo? Por definição, o batismo ele é um marcador para a entrada da igreja. Porém, como a própria confissão disse, como os versículos que os irmãos leram apresentam, não é somente isso. Não significa a. a o uh, um, um mero carimbo da entrada do cristão para a igreja o batismo ele é um sinal de nossa regeneração e de que fomos ressuscitados da morte espiritual e feitos novas criaturas nós vamos ver os desdobramentos disso porém já cabe aqui é, assinalar que o batismo, ou seja, o sinal, ele não opera isso nós não acreditamos que o batismo ele é regenerador já fica desde já aqui, então, a distinção entre nós e, por exemplo, a Igreja Católica ou até mesmo a Igreja Luterana. Para eles, o sinal está intrinsecamente ligado ao seu significado, por isso, quem é batizado é regenerado. Nós não acreditamos assim. Acreditamos que é um sinal e um selo da união com Cristo, mas não que o batismo ele é regenerador. No decorrer da aula, vamos ver os desdobramentos que a própria Confissão nos traz a respeito disso. Então veja, assim como nós, aqui fazendo o título de comparação, assim como nós somos batizados com água, assim também Deus promete batizar com o seu Espírito aqueles que estão em Cristo. É uma promessa, ok? Além disso, o batismo indica a nossa participação na morte e ressurreição de Cristo. Em um sentido bastante real, com Cristo nós somos, ali na cruz, mortos com Ele porque ele levou sobre si todos os nossos pecados então veja, o batismo ele significa a participação na morte de Cristo, em sua ressurreição, em seu sofrimento em sua humilhação e também em sua exaltação é mais do que um mero símbolo é mais do que um mero formalismo, algo que nós estamos cumprindo sem muito significado é um, um rito inicial para depois começar a vida cristã é muito mais, é muito mais que isso Irmãos, conforme forem surgindo dúvidas ou contribuições, podem se manifestar, tá? Eu acabo não tendo muito costume de, de perguntar se há dúvidas e tudo, mas quem houver, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma breve pontuação a respeito do batismo de João e o batismo de Jesus. Mostrar algumas diferenças entre eles e fazer alguns esclarecimentos até mesmo históricos. Que eu acredito que é, ficará muita coisa clara para nós. Sobre o batismo de João... Muitos acreditam que o batismo foi iniciado por João. Eu era um deles antigamente, ok? Não, não muito tempo. Mas o batismo de João e o rito do Novo Testamento, que era cele celebrado na comunidade cristã, não são idênticos. Aqui ele está fazendo um contraste entre o batismo de João e o batismo de Jesus, mostrando que não são idênticos em todos os aspectos. O batismo iniciado por João era dirigido especific especificamente a nação judaica e foi iniciado durante o período do antigo testamento vamos esclarecer um pouquinho mais isso durante o período entre o antigo e o novo testamento surgiu entre os judeus uma prática chamada de batismo de prosélito era um rito de purificação para gentios um banho que simbolizava a purificação da pessoa considerada impura se um gentio queria se tornar judeu exigia-se que ele fizesse três coisas primeiro ele tinha que fazer uma profissão de fé no judaísmo. Segundo, se fosse um homem, deveria passar pela circuncisão. E terceiro e finalmente, ele deveria de passar pelo rito de purificação, de batismo, de prosélito, porque era considerado cerimonialmente impuro. Vamos lá, vamos esclarecer e vamos juntar as peças aqui. Por séculos, Deus havia é, prometido a vinda do Messias. E lá nos profetas já dizia que haveria aquele que prepararia o caminho do, do Messias. Percebem-se que alguns dos fariseus e dos, dos grandes da lei se sentem escandalizados com o batismo de João? Lembra? Quando eles até mesmo se negam a participar e depois eles são repreendidos por Cristo? Por que, que eu trouxe essa diferença aqui, essas pontuações entre o batismo de João e o batismo de Jesus? Principalmente o batismo de João. Porque eu quero mostrar para os irmãos que o batismo não era algo... Estranho ou completamente inovador para o judeu daquela época. Nós infelizmente tendemos a pensar que quando surge João batizando e depois Cristo institui o batismo como um marco da igreja, o um sacramento da igreja, a gente pensa, nossa, que inovação! Então mudou as coisas aqui, é coisa nova. Com certeza alguns judeus ficaram maravilhados, mas não. Nós vamos ver mais à frente, em alguns versículos, que eles já tinham costumes, o costume de batizar. Não somente pessoas, mas também objetos. Então tudo isso para dizer que o batismo, a ação, o ato de lavar algo, de purificar algo, não era completamente estranho ao judeu, certo? Isso vai fazer ainda mais sentido quando nós vamos lá para o aspecto de imersão, aspersão ou efusão. Mas por enquanto fiquem com isso em mente. Os judeus quando viram João batizando, não foi nada diferente, o que, que surge de inovador aqui? O que, que surge, então, de... Tem algo diferente aqui. O batismo de prosélito era feito para pessoas que, estavam, que eram estrangeiras. Eram pessoas que queriam entrar ao judaísmo. João, no deserto, ele batiza quem? Judeus. Ele diz para os judeus, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam ser purificados, porque vocês estão sujos. Aí é que está a questão o que era feito para os estrangeiros está sendo feito agora para os de dentro por isso que foi algo novo o, então os doutores da lei olham e falam, mas como assim? nós somos o povo de Deus nós estamos aqui, quem precisa é aqueles sujos, os impuros, nós somos limpos, fazemos parte da família da aliança mas não, como veio então João preparando o caminho para o Messias ele então mostra que até mesmo os judeus precisavam de purificação de arrependimento para crer no Messias Ok? Até aqui? Vamos ver então agora a respeito do batismo de Jesus. Portanto, o sinal da nova aliança não é o batismo de João, é o batismo de Jesus. Quem acentua isso é o, teólogo, o R6 Pro. Jesus pegou o rito de purificação e o identificou, não com Israel, mas com sua nova aliança. Como resultado, o batismo substituiu a circuncisão como sinal exterior da inclusão na comunidade da nova aliança. Aqueles que são batizados não são necessariamente salvos, mas têm a promessa de Deus de que todos os benefícios de Cristo são deles, se e quando crerem. O irmão já adianta e, leia, é, e abra para nós Colossenses 2, versos 8 a 12. Nessa passagem, meus irmãos, Paulo fala da circuncisão não feita por mãos ele fala da, da circuncisão do coração mas vemos uma ligação direta entre a circuncisão do antigo testamento e o batismo do novo foi algo substitutivo assim como a ceia substitui a páscoa o batismo cristão substitui a circuncisão ok? não é algo completamente desconectado como afirmam alguns irmãos que racham e falam não, isso aqui pertence à antiga isso aqui é da no... do novo tem novo significado não, não e nós vamos explorando isso no decorrer da aula. Veja mais um exemplo. O Lutero, a gente sabe, nós tivemos uma aula aqui, que Lutero experimentou diversos momentos de batalha espiritual. E num desses ataques que ele sofria, espiritualmente dizendo, ele dizia em voz alta a Satanás, quando ele sentia que ele estava afligindo ele. Aparta-te de mim, que eu sou batizado. O que queria dizer isso? O Lutero ele tinha a compreensão de que pela fé ele estava ligado às promessas que Deus comunicava, até mesmo pelo batismo. Então, nós vamos ver nas implicações finais para nós, os benefícios oriundos do batismo, que não é um rito para ser esquecido, meus irmãos. Não foi algo que foi feito quando criança e você não precisa mais pensar nisso. Ou então algo que você fez há alguns anos e. Bola para frente, agora é outra etapa da vida cristã. Devemos sempre trazer a memória, porque contém diversas e ricas bênçãos, diversos e ricos benefícios a respeito disso, a respeito do batismo. Passemos então agora para o tópico: quem o administra? Tudo bem até aqui? Confissão de fé ainda. Eu esqueci de colocar nos, nos tópicos aqui, mas é sempre no capítulo 28 da confissão, ok? Parágrafo 2 o elemento exterior usado nesse sacramento é a água com a qual a pessoa é batizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e essa parte final aqui responde a nossa questão por um ministro do Evangelho legalmente ordenado alguém abra por favor em Atos 10, verso 47 resposta então clara e objetiva, meus irmãos quem então deve administrar o batismo? os administradores do batismo e da ceia do Senhor são os ministros da palavra é assim que nossa, a nossa igreja acredita e é assim que vemos conforme a Bíblia lida com a questão as igrejas reformadas calvinistas sempre agiram com base no princípio de que a ministração da palavra e dos sacramentos são entrelaçadamente unidas e que portanto o presbítero docente ou ministro é o único legítimo ministrador do batismo trazendo aqui a citação do Lois Berkoff então veja o próprio Cristo na grande comissão batiza por meio de seus embaixadores ele manda ide fazer discípulos, batizaios que são chamados por Cristo e separados por meio de ordenação para essa tarefa isso demonstra tradicionalmente meus irmãos o papel pactual do batismo o batismo ele deve ser administrado num culto comum e público da palavra em vez de uma ocasião privada ou apenas com a família o momento de um batismo deve ser com a família da fé, com a família da aliança e feito por um ministro da palavra porque a ceia e o batismo estão entrelaçadamente conectados com a palavra de Deus por isso quem o administra quem efetua ele é o ministro por intermédio do Espírito Santo, por ordenança do próprio Cristo. Ok? Qual o seu elemento? E aqui eu repito o parágrafo 2 O elemento exterior usado nesse sacramento é água. Certo? E agora a gente pode ir para a próxima questão que traz alguns desdobramentos. Imersão, aspersão ou efusão? Par, parágrafo terceiro. Não é necessário emergir o candidato na água, mas o batismo é corretamente administrado por efusão e aspersão. Eu não vou pedir para os irmãos... Os irmãos podem abrir, se quiser já, Atos 2, 41, 16 e 33, mas a gente vai ler posteriormente. Vou trazer aqui um esclarecimento do Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster. Claramente, muitos cristãos hoje acreditam que no batismo cristão uma pessoa tem de ser imersa na água. Acredito que no mundo evangélico, principalmente focando mais no Brasil, o pensamento comum, até mesmo para um não-crente, é batismo, como é feito? Por imersão. A pessoa é mergulhada na água. É o pensamento popular, o pensamento comum, certo? A Assembleia de Westminster não queria excluir esse modo de batismo ou negar que aqueles que são imersos têm uma forma válida de batismo. Não falamos isso, ok? Nós não invalidamos o batismo por imersão e nem o proibimos. Ok? Eu mesmo era pentecostal, fui batizado por imersão e quando agora na igreja presbiteriana, sem problema algum. Entretanto, o resumo de ensino bíblico da Assembleia é claro quando diz que não é necessário imergir na água a pessoa, e quando afirma que batismo é corretamente administrado por efusão ou aspersão? Efusão é geralmente encontrado mais, eu acho que na igreja luterana também, mas na igreja católica, quando ao respingo, o respingo da água. Tanto a efusão quanto a aspersão que nós fazemos, o ato de derramar a água, ambos são válidos. Para, para a nossa igreja. Ok? Meus irmãos, é necessário entrar neste aspecto, né? ainda mais quando enfim, há essa, essa polêmica em torno do assunto. Mas veja, algumas questões a pontuar antes de, antes de entrarmos no, no no aspecto em si. Os pastores da igreja presbiteriana não costumam discutir o modo de batismo. Não é um problema para a igreja presbiteriana isso. Ok? Estou achando necessário pontuar isso para esclarecer alguns aspectos. Não achamos, o presbiteriano não acha que a validade dessa ordenança dependa da quantidade de água empregada ou do modo como ela é empregada. A validade da ordenança não está ligada a isso, ok? Da mesma forma, e aqui a é título de comparação, o próprio guia das confissões traz isso. Da mesma forma... A validade do outro sacramento. Qual é o outro sacramento? Aceito. Não depende do modo de administrá-lo. Alguém aqui já viu alguma discussão se o pão tem que ser em cubinhos ou o pão inteiro? Ou pão pela metade? O 30 centímetros de pão, eu acho que é o aceito. Alguém aqui discute isso? O vinho, se tem que ser no cálice ou se tem que ser numa taça? Alguém aqui já ouviu esse tipo de discussão? Acredito que não, né? Por quê? Porque o modo de administrar ou a quantidade deles em si não difere com aquilo que ele representa. O que importa, como nós vimos na aula passada, o que é? É necessário ter pão e ter o vinho ou o suco de uva, o fruto da videira. Da mesma forma o batismo. É necessário ter água. Não importa a quantidade. Se é muito pouco, se é a aspersão, se é por efusão. Certo? não é uma questão que o presbiteriano acaba se envolvendo tendo muita dor de cabeça geralmente isso só é levado a ser discutido quando acaba pelo outro lado o lado geralmente batista forçando nessa questão eles dizem que o único meio o único modo legítimo de batismo é por imersão e ponto e aí assim eles excluem a aspersão e efusão e não somente por imersão, mas somente de adultos e não de crianças mas no tópico de crianças nós vamos entrar daqui a pouco então veja um sacramento envolve um elemento nesse caso água palavras de instituição eu os batizo em nome ok, e uma ação quanto aos dois primeiros aspectos há quase um senso comum na, na igreja evangélica não há distinção nisso o problema está na ação está na quantidade de água e na forma eu trouxe aqui quatro tópicos sucintos e breve para mostrar não de que aspersão ou efusão é o único meio válido, como a confissão diz. Por imersão, sem problema, mas também é igualmente aceito aspersão e efusão. A questão é que nós, nós usamos e praticamos aqui a efusão. Efusão não. Aspersão. É tanto nome. Vejam aqui, o primeiro ponto. O lavar batismal se aplicava ao uso diário para os judeus. Para esclarecer algumas questões. Porque basicamente o argumento... E quem puder já abrir em Marcos 7, 4, por favor. Basicamente o argumento batista, ele vai em dois aspectos. Ele vai no aspecto de, da, do significado da palavra. Da etimologia da palavra batismo. Ele diz que significa imersão. Ou ele vai no aspecto mais de representação. É, assim como Cristo foi morto, sepultado e ressurgiu o cristão deve ser também então nada mais é, próximo a isso do que água o cristão ele é mergulhado morto e ele é ressuscitado ou seja, uma nova criatura mas nós vamos ver que até nisso há uma falha mas daqui a pouco quem achou pode ler em Marcos 7,4 por favor a palavra utilizada aí para aspergir ou batizar é a mesma palavra usada na Septuaginta quando vai falar das ordenanças de purificação com água nos, nos batismos que tinham quanto também para o que o próprio Jesus utiliza no batizar eu não trouxe aqui a questão etimológica mas fica como recomendação para os irmãos para se aprofundar não é um significado com um, é um significado único e não significa imersão a palavra bate, batizo como utilizada em outros textos Mostra que eles praticavam isso até mesmo com objetos. Que objetos que eram? Antes diz que eles voltavam da praça e tinham o costume de se lavar. ok? A gente não sabe como era a cama do, de um judeu, mas digamos que era do tamanho que comportasse pelo menos uma ou duas pessoas um tamanho mais ou menos de uma pessoa. Será que o modo de batismo dos judeus era de fato por imersão e então até mesmo os objetos, eles emergiam nas, nas águas? Será que os judeus pegavam sua cama e emergiam em algum rio próximo? Eu acho que é forçar um pouco o significado da, da palavra. Percebe? Não era estranho para os judeus o ato de batizar. Eles batizavam copos, batizavam utensílios, se batizavam no significado de ficarem limpos para refeições, batizavam a cama. Se está então intrinsecamente a palavra ligado à imersão, será que eles faziam tudo isso? Será que então quando eles voltavam da praça, eles davam um mergulho na, na água, em algum rio próximo, e depois iam almoçar, iam fazer a refeição? Ou seria, significava talvez jogar as águas nas mãos para lavar e tirar a sujeira? Segundo ponto, a impossibilidade da imersão a grande quantidade de pessoas alguém abre em Atos 2.41 e essas três mil pessoas foram batizadas será que houve tempo, recurso e disponibilidade o suficiente para três mil pessoas irem, mergulharem e levantarem lá ou será que talvez até mesmo por efusão tivesse sido Pedro tivesse jogado água e declarassem eles como batizados explicado o significado do batismo e os batizados Percebem? Não estamos forçando nada, irmãos. Estamos mais colocando aqui como algo óbvio. Terceiro, a urgência do batismo. Ou alguns casos que demonstram praticidade. demonstra rapidez. Atos 16:33. A seguir, então, lavou-lhe lavou os vergonhos dos açoites e, em seguida, batizou ele e os seus. O texto não supõe aqui que eles foram, se prepararam já prepararam talvez uma algoda de roupa extra ou não deram uma volta, chegaram até o rio mais próximo foram mergulhados e batizados ou será que o texto está indicando isso? parece mais um aspecto de urgência não no sentido de mas no sentido de praticidade no sentido de rapidez foi algo ligeiro eles foram, lavou, foram batizados e pronto talvez ali Paulo até mesmo explicasse o significado do batismo para eles e batizou-os quarto ponto a importância do lavar batismal no contexto das purificações no Antigo Testamento. Vamos ler somente aqui, Hebreus 9, 10. abluções É a mesma do batizar e dos aspectos que eles estavam usando nos outros textos lá. E sempre era, quando falava a respeito de abluções, até mesmo com o sangue dos animais, era sempre pelo aspecto de efusão. Então nós vemos o Antigo Testamento e os seus ritos litúrgicos e cerimoniais, nós vemos sempre que era o aspecto mais de efusão até mesmo. Eles jogavam lá, salpicavam lá o sangue e pronto. Então vejam, não entrando em aspectos tão profundos por conta do tempo, mas quatro pontos aqui que nos faz pensar. Será que a imersão era de fato uma prática comum? Nós vimos que o uso diário para os judeus indica mais uma aspersão até mesmo uma efusão, que eles utilizavam nos utensílios, nas pessoas. Se utilizavam nos utensílios, talvez a mesma forma fosse utilizada nas pessoas. A impossibilidade em alguns casos, por conta do, da grande quantidade de pessoas, a urgência ou a aligerice em alguns casos relatados, e até mesmo a importância do lavar batismal no contexto das purificações. Nós vimos que há uma ligação aqui entre batismo e circuncisão, ou também quando o próprio Sproul afirmou que o batismo ligado mais com o aspecto de purificação, lembra que ele afirma no aspecto de purificação do antigo, Cristo então institui com esse, com esse valor, com esse significado em cima. Se era praticado daquela forma e é praticado agora de uma outra forma, não deveria ter tido uma palavra de mudança? Não encontramos uma palavra de mudança. Talvez o momento mais oportuno fosse quando Cristo disse na grande comissão, Ide, batizai-os todos em nome do Pai, do Filho fazer discípulos mas quando Cristo usa a mesma palavra e não muda o seu significado subentendemos então que a prática a forma de manusear deve ser o mesmo ou não se houve mudança se era aspergido se era por efusão no antigo e agora então tem que ser por imersão deveria ter tido alguma palavra de mudança e aquele momento era oportuno para Cristo falar mas veja vocês estavam acostumados a fazer só aspergindo agora não, agora tem que ser por imersão que vai ter um significado lá na frente que vocês vão entender, mas não temos isso como pondera o Dr. Charles von Dixon isso ele é o mesmo o, o autor do livro lá o guia de estudos da confissão de Westminster entretanto o mais importante é perceber que as ações de aspergir e derramar repetidamente simbolizam a obra divina de salvação na bíblia de uma forma que a imersão não faz. A vinda do Espírito Santo é simbolizada pela unção, ou seja, pelo derramamento. O perdão é simbolizado pela aspersão. Lá em Hebreus, continuando o texto, os irmãos podem, podem ver. Assim também é a santificação, pois nos é ordenado. Aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Está no mesmo contexto que estamos vendo aqui do, no sentido de aspergir ou de fazer a infusão. Por que, que eu trouxe esse argumento aqui? Por que, que ele fala que uh, simboliza o, a ação de aspergir ou derramar, simboliza mais a obra divina de salvação na Bíblia, como a irmesão não faz? Por conta do argumento batista. Aquele argumento que eu falei, que eles identificam o batismo com o morrer de Cristo, por isso você tem que ser submergido, e com o ressuscitar de Cristo, por isso você tem que ser emergido da água. Ele ainda traz uma coisa muito interessante, meus irmãos. Uma questão mais cultural. Quando nós tendemos a pensar no sepultamento, como que nós imaginamos? A pessoa, ela é enterrada de modo vertical, certo? a sete palmos. no antigo testamento como era feito geralmente? horizontalmente a pessoa geralmente era introduzida em alguma câmara e era então arrastada a pedra e tinha lá o local eu troquei? eu sempre troco, perdão horizontal e vertical perdão irmãos, eu tenho problema com isso Percebe então, o que fica, então, independente da, da, dessa palavra? Tem mais a ver, então, até mesmo o enterro de Cristo com o lado do que com o emergir. E tantos outros símbolos da Bíblia apontam mais para isso. Não estamos colocando isso como uma cartada final, ok? É só algo interessante para trazer à memória, já que o outro argumento diz que tem que estar tá ligado e, por isso, não faz muito sentido. E nós vimos isso aqui. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Tudo tranquilo até aqui? Ok? Então vamos lá. Ainda no tópico do que é o batismo cristão, como é administrado o batismo? Parágrafo 7. O sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma mesma, a uma mesma pessoa. Aqui não tem muito o que alongar, a gente já sabe. O batismo não deve ser praticado várias vezes. É apenas uma vez, não importa se quando criança, se quando adolescente, se quando adulto, é apenas uma vez. Nos casos de irmãos que acabam sendo rebatizados, geralmente a igreja não lida com rebatizamento. O caso de pessoas que vêm de algumas igrejas e são batizadas é porque o batismo daquela igreja não é considerado cristão, ok. São alguns casos padrões. É a igreja católica ou a Igreja Universal, a Igreja Mundial e algumas outras, que já não são mais consideradas igreja cristã. São consideradas igrejas que abandonaram o anúncio do Evangelho por outras práticas, ok? A igreja lida dessa forma com uma pessoa que ainda não é batizada. Não significa que ela é batizada e agora vamos rebatizar. Então não tem essa prática também na igreja presbiteriana. É uma só vez a uma só, a uma mesma pessoa. Por isso que em outros casos sempre há a análise eu vim de igreja pentecostal. O Conselho analisou meu caso, viu que a igreja não havia abandonado por completo o Evangelho, manteve o meu batismo como batismo cristão, ok? Ele passou a entender né, é, a Bíblia, enfim, só na fase adulta. O batismo se mantém se é analisado a questão da igreja. Se a igreja foi uma igreja cristã, provavelmente se mantém. Porque conforme nós vamos ver ainda na Confissão de Fé, ela diz que não depende do momento. Pode ser antes de ser batizado, a pessoa foi regenerada. Pode ser durante o batismo, Deus operar aquilo naquele momento. Ou posteriormente ao batismo ainda. Que é no caso, a maioria das vezes, das crianças. Ok? Então, quanto a isso, não tem muito problema. Foi até um pouco do meu caso. Mas quando o conselho me analisou, na época eu fiz por fazer e tal. Recebi algumas meia dúzia de palavras explicativas, fiz... Mas depois eu fui entender o que era de fato. E aí, o que o, o conselho quis saber era... Você é um cristão hoje, você entende, então... Ok. Certo, presbítero? Ok? Vamos então para a segunda parte agora da, do nosso estudo. A quem se deve batizar? Para, parágrafo 4 da Confissão. Não só os que de fato professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles ou seja, deve ser batizados. Lá, baseado em Atos 2, 38 e 39. Conforme aqui está tratando um pouco mais de criança, eu vou deixar esse tópico em sequência, tá? Vou ler esse daqui para explicar esse aqui, depois a gente vai voltar para o aspecto das crianças. Quinto. Posto que seja grande pecado menosprezar ou negligenciar esta ordenança... Contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva, ou que todos os que são batizados sejam indubitavelmente regenerados. Alguém abra, por favor, em Lucas 7:30. Percebam que os fariseus eles rejeitaram a respeito do batismo. E se os irmãos lembram da passagem, Jesus não teve palavras muito amigáveis para eles. Certo? Jesus repreendeu eles duramente por desprezarem o batismo de João. Então, conforme a própria confissão diz, seja grande pecado menosprezar ou negligenciar essa ordenança. No período medieval, e principalmente no século 16, haviam aqueles que ensinavam que era mais espiritual o abdicar do batismo do que o participar dele. É. A loucura de cada época, né? Hoje, nós vemos uma inversão nisso. A falta de zelo com respeito ao batismo, muitas vezes conduz à negligência com respeito à fili fili filiação da igreja. É tão banalizado, tão mal explicado, que aí a pessoa não vê necessidade de ser batizado, mesmo que já esteja querendo se filiar a uma igreja. Ela acha que não tem problema. Isso pode ser adiado, ou talvez se não for batizado até melhor, porque aí tem outras questões e tem família, não sei o quê. Jesus, ele não usou de palavras amigáveis para com os fariseus que rejeitaram o batismo. E lembre-se do caso, lembre-se que nós aqui fazemos uma ligação entre circuncisão e batismo. Moisés, ou seu filho, quase, foram mortos, quase foi morto por Deus ao, ne ao negligenciar a circuncisão. Lembra desse episódio? Não é coisa menos séria você negligenciar o batismo hoje do que era negligenciar a circuncisão no Antigo Testamento. Devem ser tratados com o máximo grau de respeito e reverência. É necessário sim o batizar, ainda que ah, sem ele algum, alguma pessoa pode ser regenerada ou que nem todos os que são, nem todos os que são batizados sejam de fato regenerados. Ok? ele não foi batizado, é um exemplo é um exemplo de uma pessoa que não foi batizado mas ainda assim provavelmente foi salvo exato, por quê? porque justamente a igreja liga o aspecto da do batismo com a regeneração percebe? então mesmo que a pessoa nem esteja muito frequente na igreja, esteja indo mais ou menos não importa muito a santidade dela se ela foi batizada, ela foi generada então tá bom aí, tá bom por si só Ok, estou lutando aqui com o microfone ok vamos continuar a eficácia do batismo não se limita ao momento em que ele é administrado contudo pelo devido uso desta ordenança a graça é prometida a graça prometida é não somente oferecida, mas real, realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo aqueles a quem ela pertence adultos ou crianças segundo o conselho da própria vontade de Deus em seu tempo determinado Efésios 5 alguém abra por gentileza em Efésios 5 os versículos 25 e 26 ok Você percebe que todo toda vez falando a respeito do batismo a respeito da lavagem a respeito da santificação também, ok então ele não se limita ao momento em que ele é administrado principalmente no caso das crianças pode ser que seja durante, pode ser que seja depois certo? Uh, e mais uma vez a analogia do, do, da circuncisão com o batismo ela é muito útil aqui em Romanos 4 Paulo destaca o fato de que Abraão recebeu a circuncisão ainda como um gentil lembra-se disso? ele foi recebido a circuncisão ainda como um gentil é possível ser um crente sem ter o sinal do selo da promessa. É possível, ok? A Assembleia também, nos versículos lá destacados, cita o caso de Cornélio em Atos 10, como exemplo de um crente, mas ainda que não foi batizado. O batismo não foi exigido para a regeneração. Isso nós vemos o próprio Cristo falando e nós temos a confirmação aqui da confissão de Westminster. Porém, os adultos não devem buscar o batismo a não ser que tenham evidência suficiente de que são nascidos de novo. Certo? O, o cristão adulto deve buscar somente o batismo quando vê e tiver evidência suficiente de que ele é de fato um cristão. Não pelo calor do momento já sendo um adulto. A Assembleia ainda relembra a triste história de Simão. Lembra do Simão Mago? Lá em Atos 8, dos versos 13 e 23 principalmente, para demonstrar que não é verdade que todos os que são batizados sejam indubitavelmente regenerados. Então você vê que aqui há diversas questões. Não dá para cravar e falar, não, só vamos batizar os crentes. E como que a gente sabe 100% que alguém é crente? Simão aqui, que foi batizado, mas ele não era regenerado. E por que nós afirmamos que ele não era regenerado? Pelas palavras principalmente usadas no versículo 23, lá em Atos. As palavras que foram usadas dos apóstolos para com Simão, o mago, não foram palavras muito cristãs, digamos assim, de irmão para irmão. Foi tratada de para um ímpio, para um pagão, para alguém que não era parte do povo de Deus. Novamente, essas questões são trazidas à tona porque, ah, geralmente, os batistas dizem que somente deve ser batizado o adulto que tem consciência do que faz, ou seja, somente um cristão. Mas, ainda assim, fica num campo complicado que nós não temos a plena certeza. Podemos avaliar pelos frutos. Mas e o caso de pessoas que foram batizadas e saíram da igreja e nunca mais retornaram? Eram cristãs ou não eram? percebe -se? Quantas crianças agora quando eu estava preparando o estudo, eu confesso que eu não queria entrar tanto no ponto das crianças. Por quê? Por conta justamente que recentemente o pastor deu uma aula a respeito das crianças no culto e muito do argumento utilizado ali se encaixa também com respeito ao batismo. Mas eu sinto, infelizmente, que no meio presbiteriano, muitos presbiterianos têm basicamente deixado relaxada essa questão para não criar confusão ou não criar dor de cabeça com outros evangélicos. Infelizmente, é uma negociação aqui. Por conta de uma falsa paz ou de uma falsa comunhão interdenominacional, presbiterianos preferem não falar muito ou não dar tanto destaque ao batismo de crianças. Irmãos, isso é grave, porque o batismo de crianças é ordenado. É necessário o batismo de crianças de crentes, conforme nós vamos ver aqui todos os seus motivos e os textos básicos mas possui bênçãos riquíssimas para as nossas crianças. Privá-las de um benefício tão grande que é participar do povo de Deus e receber, essa, receber as promessas e a comunhão dos santos é algo cruel. Não deveria ser bem visto com os nossos olhos. Tratar crianças como meras pagãs no nosso meio não é um sinal da igreja cristã. As crianças no, dos nossos meios não são pequenas pagãs que precisam ser regeneradas ou evangelizadas como qualquer ímpio do mundo. Elas são filhas da promessa. Devemos tratar elas diferente. Nós vamos ver aqui os motivos. Quantas crianças, então? Vou trazer à tona o Catecismo de Heidelberg. Pergunta 74. As crianças pequenas também devem ser batizadas? A resposta, sim. Elas devem. Porque as crianças, assim como os adultos, estão incluídas na aliança e na igreja de Deus e desde a que a redenção do pecado pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo orto da fé são prometidos a elas, não menos quanto aos adultos, elas devem portanto, também ser admitidas na igreja cristã e ser distinguida dos filhos incrédulos, como era feito no antigo testamento pela circuncisão em lugar do qual o batismo foi instituído na nova aliança. Alguém abra por favor em Gênesis 17,7 E outro irmão abra em Mateus 19,14. Enquanto isso, eu vou continuar a leitura. A criancinha, quando por seu batismo se torna membro formal da igreja visível, recebe o privilégio de acesso a essa provisão das ordenanças exteriores e meios de graça. E ao crescer no uso e desfrute deles, torna-se de valor incalculável para o seu benefício. Embora não seja um benefício salvífico. O batismo como sinal da membresia e salvo conduto da criancinha para entrar no santuário da igreja visível não concede a bênção da salvação, mas a põe no futuro em contato com essa bênção. Ela não faz dessa criancinha um membro do reino de Deus. Mas isso aqui eu achei belíssimo, irmãos. Mas a conduz até a porta. E a convida a bater para que ele se lhe abra a porta. O autor James Bannerman, na, no seu livro A Igreja de Cristo, volume 1 e 2. Alguém que abriu lá em Gênesis 17, 7, por gentileza? Quem achou em Mateus 19, 14? Nós vamos encaixar isso com agora os pontos que nós vamos destacar aqui. Quantas crianças ainda, o Kevin Young nos apresenta argumentos sustentáveis para o Pedro Batismo no Antigo Testamento. Ainda outros. Mas, para encurtar aqui, eu trouxe esses aqui. Em primeiro lugar, o ônus da prova recai para aqueles que o negam. Normalmente, quando é discutido o batismo infantil, entre presbiterianos e batistas, qual é a frase que nós mais ouvimos? Me prova na Bíblia, então, que o batismo infantil está lá. É bíblico. Me prova. E aí a gente já começa a coçar a cabeça e vai atrás, né? Porque aí a gente acaba sendo um pouco ingênuo e vai. Quem disse, meus irmãos que a prova tem que partir de nós a prova não tem que partir de nós tem que partir deles por quê? nós vemos uma continuidade na aliança o batismo é substitutivo da circuncisão na circuncisão as crianças participavam? sim ok? no novo testamento, no batismo as crianças não participam então? aonde está o negar as crianças a água do batismo? não só isso Paulo foi acusado de diversas coisas menos de remover as crianças do símbolo da, da promessa, do símbolo da aliança imagina o seguinte imagina você, judeu que valoriza tanto a circuncisão porque é o sinal visível de uma bênção invisível de que a criança faz parte ali do povo de Israel ou seja, pertencente ao povo de Deus você já está atacando Paulo porque ele está indo por questões e ela está querendo até negar a circuncisão Tá, você está vendo a explicação lá dele, ele está falando agora que não é necessário a circuncisão, porque o batismo agora substitui a circuncisão. Imagine então que esse judeu escuta Paulo falando, veja, as criancinhas antigamente elas eram circuncidadas, mas o batismo precisa ter fé, você precisa crer, então as, a criança não, é ingênua, não tem discernimento, melhor não. Você acha que aquele judeu ia aceitar tranquilamente isso? Ou em algum lugar a gente ia encontrar registros dessa acusação? Provavelmente, provavelmente, o ônus da prova recai sobre quem nega o batismo às crianças. Porque não somos nós que estamos acrescentando as crianças na família da aliança. São eles que querem removê-las da família da aliança. Ok? Segundo aspecto. Deus ainda trata com famílias como uma unidade e recebe famílias inteiras. Podemos ver diversos exemplos. Leiam por gentileza Atos 16, versos 13 a 15. E os irmãos anotem ah, ou depois revisitem lá o vídeo no YouTube para anotar e conferir as demais referências. O argumento aqui, em contraposição do outro lado, é de que antigamente Deus tratava com um povo, como a etnia. Agora não. Agora é a igreja invisível, espalhada por sobre toda a terra. Então é indivíduos. Não é mais étnico. Por isso que não tem sentido será que Deus só trata com indivíduos Ele não trata mais com famílias Ele não se importa mais com uma família individual então, quem achou em Atos, por gentileza ela e toda a sua casa e há outros exemplos no livro de Atos também e há exemplo até de Coríntios lá mas percebem Deus não não, não, não é sustentável mais esse argumento por mais que não seja agora um povo étnico seja a igreja, ainda assim é uma família da aliança. E é abençoador quando não somente o marido, mas a esposa e os filhos são membros dessa igreja. Terceiro ponto. As crianças são instruídas a obedecerem a seus pais no Senhor. Alguém abre em Efésios 6, 1? Obedecer aos seus pais no? Ora, se as crianças são pequenos pagões que precisam do Evangelho tanto quanto os que estão fora... Por que obedecer aos seus pais no Senhor? A lealdade, então, deve ser a quem? A Cristo. Percebes? Eu lembro, e eu vou guardar, acredito isso para sempre no coração, a, a, o sermão daquele seminarista, eu esqueci o nome dele, mas que ele trouxe a respeito daquelas palavras de bênção de Jesus, na verdade, é no quarto ponto agora. Vamos lá, aí a gente abre o texto de Marcos. Cristo deu boas-vindas às criancinhas e as abençoou. Marcos 10, 13 ao 16. Então, o um argumento aqui do ponto 13, meus irmãos, as crianças são instruídas a obedecerem seus pais no Senhor, significam que a lealdade delas é principalmente a Cristo. Pelo temor a Cristo, elas devem obedecer o pai, os pais. E também, consequentemente, toda a autoridade. É isso que as ensinamos, ok? Quem achou em Marcos... Irmãos, agora mais uma vez o aspecto cultural. Não olhe você com seu olhar paulista ou de qualquer outro estado aqui no século XXI que aquilo foram simples palavras de boas-vindas. Não acho que os israelitas olhando aquele gesto de Cristo para as crianças foram simplesmente como um tapinha de boas-vindas, de boas -vindas, sabe? Boas-vindas, meu filho. Deus abençoe. Pode passar. Vai lá, vai embora. Não. Eles teriam pensado certamente na bênção prometida a Abraão em Gênesis 12 e nas bênçãos dadas por meio de Moisés em Levítico 26 e Deuteronômio 28. Estas eram bênçãos, meus irmãos, pertencentes à aliança que Jesus pronunciou sobre as crianças. Não foi um, um, uma, um mero formalismo, uma questão que, ah, tudo bem, pode ir embora. Tinha aspectos mais profundos ali conforme todas essas bênçãos evocadas sobre as crianças também no Antigo Testamento e Cristo abençoou as criancinhas quinto ponto no período de dois séculos temos evidências claras que a igreja praticava o batismo infantil e ainda meus irmãos uma nota aqui pode haver uma evidência até um pouco mais antiga Policarpo o famoso mártir Ibispo de, de Esmina disse que por 86 anos ele havia, vido, ele havia servido ao seu rei salvador por 86 anos ele havia servido o seu rei salvador em outras palavras Policarpo via toda a sua vida cerca aí do ano 69 até o ano 155 depois de Cristo como uma fidelidade contínua a Cristo como que um homem vê toda a sua vida como uma fidelidade contínua a Cristo, sem interrupção, sem um momento marcante ali. Isso pode ser, isso pode ser, uma alusão ao batismo que ele recebeu como bebê, marcando-o como pertencente a Deus. É uma forte evidência. Provavelmente ele se refere toda a sua vida porque ele estava se referindo ao seu batismo, que estava o separando ali, como pertencente a Deus. Percebe, então? É como naquele livro, a Igreja de Cristo... Eu acho que o reverendo já chegou a indicar uma vez aqui. Não, é a Igreja Apostólica. A Igreja de Cristo é a que eu estou citando. Na Igreja Apostólica, qual é a proposta do autor? É analisar os governos, baseado na Bíblia, principalmente em atos e nas cartas. Qual é o governo bíblico? Porque nós temos episcopal, temos o presbiteriano, temos o congregacional. E justamente ele classifica esses três e fala que vai fazer o teste da Bíblia para ver qual dos três resiste mais à Bíblia, que acaba se assemelhando mais à Bíblia. Ele presbiteriano, e ele confessa, logo na abertura do livro, que ele sinceramente achava que o presbiterianismo seria o primeiro a ruir. Ele achava. Quer saber qual que é o modelo mais bíblico? É, Leia um livro depois. Por que, que eu estou trazendo isso, meus irmãos? Basicamente porque nós temos quase o mesmo sentimento. Nós ficamos meio constrangidos falar sobre aspersão, porque a gente acha que se for muito para a Bíblia, a gente perde. A gente parece que tem um pouco de medo de falar de batismo infantil, porque se a gente for para a Bíblia, hum, vamos ser pegos. Biblicamente não vamos conseguir sustentar nossos argumentos. E não é assim. Assim como o autor do livro viu que o modelo mais bíblico, comparando com Atos e todas as epístolas, era um modelo regido e governado por presbíteros, de acordo com todas as evidências que estamos manifestando aqui, o modelo mais bíblico de batismo e mais próximo da Bíblia é justamente o que estamos apresentando, ok? Temos que estar convictos disso. E mais um aspecto ainda para complementar esses cinco pontos. Falando lá do, da tradição, lá, que não, não, não tem nenhuma evidência contrária ao batismo infantil há cerca de dois séculos. Se isso tivesse sido uma mudança de uma antiga tradição, nós teríamos algum registro da igreja discutindo essa nova prática. Não encontramos. Só foi aparecer uma discussão a respeito disso no século XVI. Foi aí então que os cristãos começaram a questionar o batismo infantil. Só a partir daí. Só a partir daí. Então veja... O aspecto de continuidade da antiga para a nova aliança está favorável ao batismo infantil. O fato de que não há nenhuma exclusão das crianças, principalmente o bati, Na verdade, ao contrário, né? O batismo de casas inteiras indica que é quase certo que havia crianças ali e foram batizadas, senão o texto descreveria. O um momento mais oportuno, qual que vocês acham que seria para haver a remoção das crianças ali e mostrar que somente adultos podem ser batizados? Eu, eu acredito que o sermão de Pedro mas que que, o que que Pedro faz naquele sermão lá em Atos 2 ele fala a promessa é para vós outros, vossos filhos, vossos netos e batiza 3 mil pessoas o momento era para ser aquele se no momento de batizar houvesse alguma criança de cola ali será que a criança estava em casa com alguma babá percebe que é para forçar um pouco ok? alguma dúvida até aqui meus irmãos? Vamos então para o nosso terceiro e último ponto. Os benefícios oriundos do batismo. Catecismo Maior pergunta 167. Como devemos tirar proveito do nosso batismo? O dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar o proveito de nosso batismo deve ser cumprido por nós durante a nossa vida, especialmente no tempo da tentação e quando assistimos à administração desse sacramento a outros ou seja, a outras pessoas, por meio de séria e grata consideração da sua natureza e dos fins para os quais Cristo instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por Ele e do voto solene que nele fizemos, por meio de humilhação devida à nossa corrupção pecaminosa, às nossas faltas e ao andarmos contrários à graça do batismo e aos nossos votos por crescermos até a certeza do perdão de pecado e de todas as demais bênçãos a nós seladas por esse sacramento, por fortalecermos pela morte e ressurreição de Cristo, em cujo nome fomos batizados para a mortificação do pecado e vivificação da graça, e por esforçar-nos a viver pela fé, a ter nossa conversação em santidade e retidão, como convém àqueles que deram seus nomes a Cristo e a andar em amor fraternal, como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Devemos, meus irmãos, mais uma vez aqui afirmando, conceber o nosso batismo além de um ritual passado que aconteceu uma vez e parece que hoje não tem muito mais aplicação. Devemos trazer à memória continuamente o nosso batismo ao acordar, ao passar por uma dificuldade ou como Kevin Young diz, o batismo é esse lembrete, um símbolo do perdão que recebemos. Lembra que o que Lutero fazia quando ele era geralmente tentado por Satanás? Fuja de mim, eu sou batizado. Sou selado, eu sou pertencente ao povo de Deus. Kevin DeYoung, ele nos lembra. Ele dizendo a respeito dele. Eu não me importava com um pouco de sujeira. Isso depois de um dia inteiro na rua. Mas, mas gostava de ficar limpo no final do dia. Acredito que todos nós. Ao chegar suado, principalmente como eu estou aqui, chegar em casa, vamos querendo nos limpar, né? Tomar um banho. Preciso ficar limpo no final do dia. Todos os dias preciso ficar espiritualmente limpo também. Então, a cada dia, tenho razões para lembrar do meu batismo. Ao final, do dia, ao final de cada dia, a sujeira pecaminosa e lixo agarrado ao meu corpo. Preciso visitar a cruz. Preciso ser lavado. Louvado seja Deus pelo sangue que salva em vez de manchar. Louvado seja Deus por eu ter sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acredito que essa exemplificação do reverendo Kevin Young já traz muito para nós. Acredito que já fala muito ao nosso coração. Concluindo então, meus irmãos. Trazendo aqui, mostrando que o batismo ali é uma promessa significativa. Assim como o batismo é um sinal de fé... Assim também a circuncisão era um sinal de fé. E não podemos argumentar que um sinal de fé não pode ser dado aos filhos de um crente. O ensino primário é que nem a circuncisão nem o batismo conferem fé. O que eles conferem é a promessa de Deus a todos os que creem. Um resumo geral de tudo o que nós vimos até aqui. João Calvino ainda argumentou que a eficácia do sacramento nunca está ligada ao tempo em que ele é dado. A salvação pode vir antes, durante ou depois da administração do sinal, como ocorria com a circuncisão. E a validade do batismo não está naquele que o recebe, nem naquele que o administra. Em vez disso, está no caráter daquele que promete o que o batismo significa. Está então no caráter do próprio Deus. Amém? Alguma dúvida, meus irmãos, até aqui? Ficou claro para os irmãos? Eu espero que os irmãos saindo daqui hoje, eu desejo no meu coração, valorizando ainda mais o batismo que já tivemos, essa bênção, que possamos trazer sempre a memória, principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos em que caímos e pecamos, lembrando que essa água nos purifica, nos limpa de nossos pecados, valorizando ainda mais para que as crianças recebam esse benefício, recebam essa bênção espiritual. E se algum pai aqui, ou nos assistindo, que ainda tenha dúvida, não tenha. Procure se aprofundar, não, não deixa isso para a última hora, não deixe isso para depois. Não só negue a sua criança aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus incluiu. Amém? Por fim, meus irmãos, fica a minha bibliografia e indicações. Com exceção da confissão comentada pelo Charles Rodger, todos os, é, pelo Rodger, né, todos os demais materiais eu usei para o para a montagem dessa aula, ok? Então, é minha bibliografia, ao mesmo tempo que indicação para que os irmãos possam estudar mais em casa. Então, fica a Confissão de Fé comentada, só que ela é esgotada, é difícil. Se algum irmão achar, compra, mas ela é bem difícil de achar. Essa daqui já é um pouco mais acessível em níveis de você achar. É da nossa editora. Guias de Estudo da Confissão de Fé de Westminster, pelo Dr. Chad Van Dijkstra. A Confissão de Fé, o Catecismo Maior, irmãos, isso aqui é, é preciosidades. pensa em 5, 125 páginas não, 125 não, eu estou exagerando 78 páginas aqui eu, eu vou me contendo nas minhas palavras mas é muito bom ele pega o batismo antigo, o batismo no novo pega todas as práticas de batismo ele vai a fundo na, no significado da palavra ele vai muito fundo é muito bom o que o Charlie, Charles rod fez em um, em um livro objetivo um livro sucinto, eu indico. Deve ser o quê? Dez reais? Nove? É pepita de ouro. Compre esse livro, adquiram-se. Um é muito bom. Vai esclarecer ainda mais se ficou alguma dúvida. Usamos, então, também, indico a Confissão Belga, e Catecismo de Heidelberg. Os irmãos, na reunião de oração, têm acompanhado a exposição da, do Catecismo de Heidelberg. Inclusive, acredito que os irmãos não devem ter estranhado também os, os motivos e os pontos que o Kevin Young nos trouxe, porque foi algo que eu trouxe também no devocional, nas nossas reuniões de oração. As Boas Novas, que quase esquecemos, do Kevin de É onde que ele prepara, então, e faz devocionais baseados no Catecismo de Heidelberg. Um livro próprio para batismo infantil. As Bases Bíblicas para o Batismo Infantil, da Editora Os Puritanos. A as Crianças nas Promessas do Pacto de Vida. E, por fim, o Catecismo Maior Comentado... Somos todos teólogos. Essas duas aqui são sistemáticas. Essa aqui é uma introdução, essa é uma sistemática. É, tem um capítulo próprio para sacramento, um capítulo próprio para ceia e próprio para o batismo. É muito bom também. Aí esse Pro é incrível. É incrível como ele consegue ser profundo e objetivo. Os irmãos puderam ver em alguns pontos. Michael Horton, Doutrinas da Fé Cristã, uma teologia sistemática. E por fim, utilizei essa preciosidade aqui também, A Igreja de Cristo, volume 1 e 2, Trata sobre eclesiologia. A Reverenda Gil diz que é um dos melhores livros de eclesiologia que nós temos. Tanto é que ele usa lá no seminário. Então, os irmãos que quiserem anotar aí depois, ele também é extenso, bem extenso, em todos os seus argumentos. Irmãos, alguma contribuição, alguma dúvida? Podemos encerrar? Vamos orar, então. <risos> Pai amado e Deus bendito, nós agradecemos a Ti pelo tempo proposto aqui de aprendizado. Te pedimos que, se ficou alguma coisa, Senhor, embaraçosa, se ficou obscura, que o Senhor possa iluminar os nossos olhos, possa nos dar discernimento e aprofundamento na Sua Palavra. Que possamos, Pai, ser zeloso quanto às práticas dadas a nós, que possamos ser fiéis às Tuas ordenanças, aos Teus mandamentos, que possamos sempre, diariamente, lembrar do nosso batismo, lembrando que fomos limpos, purificados, santificados pelo Teu sangue e pela água batismal, significando o lavar regenerador de Cristo Jesus operado pelo Espírito Santo. Trabalhe em nossa mente e nosso coração. Te pedimos que desde já prepare a nossa mente também e o nosso coração para o culto que iremos ofertar a Ti à noite, a, bem, a palavra que iremos receber e o sacramento também da ceia do Senhor. Nos alimente, continue conosco. Que todo esse dia seja um dia de consagração a Ti. É o que te pedimos em Cristo Jesus e te agradecemos. Amém.